0: 本と雑談ラジオ
1: こんにちは、漫画家の吉泉智彦です
0: 。こんにちは、歌人の増野幸一です
1: 、えー。10月1
0: 日夜の7時14分ですね。うん、はい、えー、久しぶりに日曜日にやってるという感じですが。はい。さっきまで友の会の方を先に撮っていました
1: 。はーい。結構長々と喋りましたね。そうですね。友の会、
0: ぜひ、内緒話をしてますので聞いてくださいね。はい。ちょっとね、デリケートな問題をいろいろ話しております。はい。今日はツイッター改め X で、はい。お便りとかあったらお、くださいねって書いたけど、誰もくれませんね
2: 。
1: <笑>そうですね。
0: まあ、当日だとそういうもんでしょうか。
1: そうですね。なんかあのー、全然チェックしてなかったんですけど、コメントとかあるのかなえっ、ー、と、ほんと雑談ラジオの、えっ、ー、と、ブログに。私も今飛んでいます、えー。あ、全然なかったです。6月に、河合克夫さんの朝ドラに出てた時のについて、ことまさんが何か言ってくださってるんですけど、これ、なんか読んだりしたんでしたっけでも、ことまさ
0: んがことまって書いてるけど、あ本当だ、な<笑>んでもなくて。私が前、ラジオに喋ったとき、ことまって言っちゃったのを、はい、私はことまですよっていうふうに
1: 、それだけのことでしたね。うんあ僕ね、あのー、最近なんですけど、前から、羽にゅうさんが、メガネをね、うん、こうパカッて開き、開いて、ドなしの状態にできるっていうメガネを使ってて、跳ね上げ式っていうんですけど、それ欲しいない、はいはい、使ってみたいなって思ってたんですよ。うんうん、で、それがね、ゾフで1万3000円ぐらいで売ってたので、ちょっとこれはもうずっと気にしてるからぜひこの機会に買おうそれというのもメガネのねネジが壊れて何回も付け直してるうちにネジがなくなってあの、うん、針金でぐるって巻いて補修して使ってたらやっぱねメガネを目立つのをそんなみっともない使い方してるのは良くないって妻に言われて新しいメガネを買うことになったんですよ。うんで、普段3000円のメガネ買ってるんですけど、うん。うん、ま、それをね、まあ、4、5年使ってるから、たまに1万3000円のメガネを買ってもいいんじゃないかと。うん。そういうことで、1万3000円のね、メガネを買いましたよ。うん、うん。どうですかそしたら、そしたらね、こう、パカって開ければいいのに、今までの癖で、ついパッて取っちゃったり。<笑>うん。近くのものを見るときに、僕はメガネの度があると、ぼやけて見えないんですよ。うん。それで、でもパカってあげたらあげたで、なんかやっぱこう、メガネ自体が3000のメガネよりずっと重いんですよね。部品がいっぱい使ってるから。あと、頑丈にしないといけないので。うん。締め付けもね、ちょっと強いんですよ、重たいメガネがずれないっていう設計になってるせいかもしれないんですけど、つげ、うん、たらあげたで、ちょっとすっきりしなくて、やっぱ取ると、すごいすっきりするんですよ。だから、まあ、もうちょっと慣れが必要だなって思いました
0: そうか、遠近用メ眼鏡とかは検討しました
1: 遠近療養はね、わかんないですね。僕ね、あの、近視なんですよ。だから普通の老眼で近く見えないじゃないですか。うん、こうやってなんか手、手で思いっきり遠ざけて焦点が合うみたいな仕草をするじゃないですか。うん、僕は顔から10センチとか15センチぐらいは、20センチぐらいかなはすごくよく見えるんですよ。なるほどね。遠近療養はね、試してないんですけど、多分、合わないような気がします
0: うーん、もう僕は、まあ、僕も禁止で普通のメガネかけてるんですけど、ええ。手元の iPhone とか見るときは、メガをかけるというと見えないから、ええ。メガネを外しちゃうんですね。
1: 同じですね
0: 。そうすると、メガネを置き忘れ
1: てますね。ああ、まあ、置き忘れることはないですね。うん、なぜかというと、外すと、もうすごく見えないから、遠くを見た瞬間に、うううん、あ、外かけてないって分かりますよ。そうか、なんかさ、昨日も僕
0: 、iPhone をね、はい。一昨日の、一昨日の深夜に、コンビニでセルフレジで買い物したんですよ。ええー。夜中の3時ぐらいに。ええー。で、普通のレジだったらさ、iPhone 忘れたらすぐ言ってくれるじゃない。はい。お客さん、はい、iPhone 忘れてますよって言われるじゃない。ええ。でもセルフレジだったから、レジのところに iPhone 置き忘れちゃったのね
2: 。
0: うん、うんうんうん。それで家に着いてから、iPhone がないと思ったんだけど
2: 、はい
0: 。絶対部屋の中にはあるんだろうと勘違いしてて、お<ー>で、朝になればどうせ、アラームセットしてるから鳴ってくれて気づくだろうと思ったからええええ、寝ちゃったのねはい朝になっても鳴らないのええアラームが寝坊するじゃないですかさすがにこれはどっかになくした可能性を考えるべきだけどええいやコンビニで買い物できたからなってまず思ったわけはいはいはいコンビニでその電子マネーで買い物した覚えはあったからええ、そんなのに iPhone なくすなんて絶対おかしいそのコンビニから家まで3分だしとか思ってさ、ええ、自転車のカゴに置き忘れてないかとかいろんな可能性を考えて探し回ったんだけど、うんうん、やっと本当に翌朝のタイタンの学校に行く時間になって「うん、ローソンのセルフレッジだったそういえば!」って気づいたの。お<ー>それで慌ててたたららバイトの人に行ったら会っておー、よかったですね。で、指紋認証で僕だとすぐ分かったから、すぐ返してくれたんだけど。
1: おー、指紋認証でよかったですね。
0: でも今まで僕 iPhone なくした時、帰ってきますよって言われたけど、帰ってこなかったこともあるから
2: 、
0: うん、悪意のある人が持ってっちゃってたらもうダメだったし
2: 、
0: うん、あとスマホケースの隙間に僕いつもお札を隠してるのね。おー。とっさの時にお札がないと困る時があって、僕も1000円入れてますよ、うん、でそれをもし見られてたら取られてたかもしれないなとかさええー、モラルのない人もいるし今まで人生で財布や携帯よく落とすんだけどはいあんまり落とせない人たちは日本はすぐ帰ってくると思ってるでしょええー、僕みたいにたくさん落とした人は半分は帰ってくるけど半分は帰って,く帰ってこないと分かるわけええーああ、もうスマホないと何もかもできないなと思いながら。ええ。いつもスマホケースに紐をつけて、その紐を首にかけてるから。ええ。になくさないんだけど。ええ。なくすときに限ってスマホの紐を外しちゃってたりするんだよね。ああ。なんか、ちょっと煩わざわざいから外しちゃうんだけど。ええ。で、あとさ、スマホの場所がわかるような仕組みを僕使ってて。ええ。あの、くし物をした時にススマホで探せるるサービスがあるじゃないはいタグみたいなものをつけてそうですねそれを全部財布とかに入れてるから逆に財布の中に入ってるタグを押すとスマホの場所がわかるのねおお<ー>ところがそれやってみたんだけど電池切れだったみたいであらあらで慌てて今電池取り替えたとこなんだよね
1: おえ、タグに電池が必要なんですかそう、タグ、ね、電池ないとダメか。そうなんか、ボタン電池が入ってるの。は<ー>、
0: ね、そのサイズは500円玉ぐらいの大きさなんだけど、それを、はい、財布とかなくしちゃう困るものに入れとくのね
2: 。うど
0: っかで置き忘れたときに、スマホで探すと位置がわかるようになってるのよ。うん。で大体、ああ、まス、あの書店に忘れたなとか、さっきの店に置き忘れたとかが分かるわけ
2: 。
0: うん。で、逆もあって、その財布の中に入ってる500円玉サイズのタグを押すと、うん。スマホが鳴るようになってるから、へえー。だから普通は見つかるんだよ、それで。なるほど。でもその時に限って、電池が全部消えてて、うん。一向にスマホが鳴らなくって。ああ。っっ
1: ていう感じだだたんだよね、まあ、見つかってよかったけどねあとね、僕ね、腕時計もねあの見当たらなくなって、新しく買ったんですよ、ちょっとマラソンで使う、うん、ガーミンっていう GPS が入ってる腕時計で、うん、僕ね、黒はもう買わないんですよ、極力色のある製品だけを買うことにして、うん、というのも黒がもう見えないんですよ、目が。あの、なんかね、視力の問題かどうかわかんないんですけど、うん、老眼の一種かわかんないんですけどね、なんか黒が、黒いところに黒いものが乗っかってるともう北極で見えないんですよ。若、うん、い時は見えてたんですよ。で、今回もね、前のはオレンジ色だったからすごい見えてよかったんですけど、うん、今回はね、白を買ったんですよ。うん、白い、バンドと縁で、黒い文字盤で、ところがね、これもね、白いテーブルに置くと見えないくって、すごい困ってるんですよ。しょっちゅうなくして
0: るんですよ。それ、ストレスでしょう、すごく。そう、
1: だからね、でもね、そのね、ガーミンの、スマホと連携して、同期するシステムがあるから、ないときは、スマホの,のアプリを開いて、同期って押すと、近くにあれば、同期が始まるから、それでわかるんですよ。はいはいはいはい。で、それでね、じゃあどっかにある、白いとこだとかつって、それで、そしたらね、テーブルのね、ど真ん前に、目の前にあったりして、もうすごいショックを受けましたよ、うん。
0: もう物忘れの激しさは命に変わるレベルだよ。
2: <笑>本当ですねうん
0: かなり自衛してるんだよ、そのラスでムのタグも使ってるし、はいえー、スマホだって紐つけてて格好悪いけどいつも首に下げてるしさ、はい、なのに忘れちゃったりなくしたりしちゃうんだよねいやですね。なくし癖がついてるから本当は持ってるのに無くしたと思い込んで探したりしちゃうの。はあ<ー>。この間もあのお笑いタンリーグっていうイベントに出し出させてもらって、えー、打ち上げ中に携帯がないと気づいて<ー>本当は椅子の下に落ちてたんだけど。はいはいはい。お騒ぎしてイベント会場まで取りに行ったらもう鍵が閉まっててとかしたら。<笑>辛い<笑>。で、大騒ぎして戻ってきたら
1: あったんだよね。ああ、騒ぐ必要がなかった<笑>。そう、
0: それでも芸人の南部さんっていう人とかに、いろいろ手伝ってもらったりしたんだけど、きっと呆れてたと思うよ。この人なんだ、こんな物忘れで激しいのかっていう、その人は有能な人だから。ああ<ー>。うん。まあでも、年も年だしね、年じゃないとこからそうだったからね。ええー、嫌ですね。昨日僕そういえば小沢健司さんのイベントを見たのね。おー、よかったですね。小沢健司さんが東京大学で講義をするっていうすごく面白いイベントだったの。うん、えー。教科書がすごいこう、凝った教科書をオリジナルで作って、うんみんなで見ながら、しかも懐中電灯で見ながら、ほう。小沢さんの話を聞いて途中で歌も入るっていうさ。へえ。ものすごいいいイベントだったんだよね。で、僕自分もイベントを直前にしてるからさ、えーはい、休憩せずに2時間半も喋り続けたりしたイベントだったんだけど、えー、小沢健二さんの方がもう圧倒的にもっと長かったし、えー、かつ緩むこともなく、悠長で歌も上手ですっごく良かったんだけどさ、ああエンターテイナーですから、しょうがないですよ。同い年なのにとか思って、それで、あああ僕、その誕生日を記念して、傘を作ってもらったのね。ああ、ネットでツ、ツイッターで見ましたよ。うん、短歌がプリントされてるの好きだった雨、えー、雨だったあの頃の日々、あの頃の日々だった君っていう短歌が、プリントされたおしゃれな傘なんだけど、えーえー職人さんが一本一本作る関係で、一本税込み2万2千円もするんですよ。むっちゃ時
2: <笑>。
0: それで、まあそのせいで全然売れてないんだけどさ、あ,あ,あので、自分も一本持ってたんだけど、その見本をね、はい。でも僕なくしちゃうなと思って、自分は。えー、で、これをは小沢健二さんに差し上げようと思ったの。その小沢さんが、あ,あ,あの、とにかく全単歌集、マスノコチ全単歌集の推薦文を書いてくださって
2: 、
0: うん。おかげで本が売れたとしか思えないからさ
1: 。ああ、確かに、小沢さんの。そ
0: だから小沢さんに、絶大。それを差し上げようと思って、えー、昨日だから、持ってってお渡ししたんだよね。おおよかったですね。そう。で、なんか、ちゃんと受け取ってくれて、かっこいいって言ってくれてね。おう<ー>。でもなんか、あのー、すごくいいイベントだったのにうまく感想も言えなかった初対面だったんですよ、ちゃんとやり取りはしてたけど、お、はい、気分いただいてから会ったのが初めてだったから、あのちゃんとイベントに向かって会話したのも初めてだったのか
1: ら<ー>さ<あ>加藤千恵さんはお祭りで会ってましたけどねそそうそうで加藤千恵さんもその日別、別
0: 途ルートであのいらしてて、えーまあ、たまたま席が隣だったんだけど。おおすごいなそう、だから挨拶は一緒にしたんだけどさ、えー、でもそういう時にうまいこと感想も伝えられなかったし、すごく感動したのにうまく言えなかったなって<笑><ー>。なので今日エアリクエストとして、はい、あの小沢健二さんがその時歌も歌ってたんだけど
2: 、えー
0: 、流動体についてっていう比較的新しい曲が良かったので、こ、えー、れをちょっとあのこのラジオの人にもエアリクストなんで、実際には流しませんが
1: 、
0: うん、各自聴いてみてください。小沢健二さんで、流動タイプです
1: 、はいな。何曲歌っ
0: たんですかその時はね、何曲っていうかね、あの、あまりネタバレになっちゃうと悪い
2: ので、数は言えないんだけど、ええー。でも、あの、うん、弾き語りをしたの。おお<ー>。一曲ではなく、うん、複数の曲をはいですごく良
0: かったと思うところがさその曲のあこれも話したときっとファンの人がっかりしちゃうから言えないんだけど教科書もものすごく凝った教科書なのねへえ<ー>で全部オリジナルでデザインもご本人がしてるんだってへえ多彩ですねでもうその仕組みに関しても説明したいけど知らずに楽しんだこと絶対楽しいから言えないんだけどさえ、まだ何かで見れるんですかあのね、もう一回だけ同じような講義があるらしくて。おお<ー>。僕が見たのは、学生さん相手の授業、東大の授業で、講義で、うん。ごくごく一部の知り合いがちょっとだけ招かれてたっていう特別な回だったの。なるほど。で、一般の方たちが見られるのがまた別の日にあるんだよね
2: 。うん。これが終わった
0: ら話せるかな。でもまあ、とにかくね、ああ頭いいってこういうことなんだなと思うぐらい母校ですもんね東大がアイデアとかがそ,のそういうことしてもいいんだ思いつきもしなかったよっていうようなことが随所にあるのへえほんにそういうこと一個一個感動したことを伝えたかったんだけどへえ<ー>まあとにかく並んでるしさみんな挨拶したくて、はい、ほんの一言だけ喋ってって、はい、ほんの一言だけほんと傘を。受けけ取っっっってててもらってっていう感じだだたんだけどさへえ<ー>帰り道にもう一緒に行った人たちとか加藤,加藤知恵さんとかと熱く語ったんだけどさはいいや本当にいに頭いいってこういうことなんだなって、まあ、頭いいだけじゃなくて才能があるってこういうことなんだなっていういろんなことを考えちゃったなんかおお<ー>な,かなか東大で講義してって言われてこんな,なんか薄暗くなっててライティングされてて曲、うん、も流れるし、朗読もするしみたいな、すごい豪華なイベントなのよ。うん
2: 。
0: 聞けた学生たちは幸せだなと思うね。そうですね。東大生だけじゃない人にも、こう、門を開いてたんで。ああ<ー>。すごい長時間だったんだけどね、僕の2時間半のイベントよりもっともっと長かったんだけどね。おおあちなみに、マスのコーチ生誕祭のイベントのアーカイブが1500円で今が発売中ですので、はい、10月7日まで聞けるんで、まあ、その小沢健司さんの話をした後に恥ずかしいんだけど、<ー>国内の精一杯マスのコーチのいっぱいいっぱいな姿が見られる、なかなか面白いお笑いと短歌のイベントです。よかったら見てください。ぜひぜひお聞きください。傘に関してはもう販売終わっちゃってるんだけど、はい、デザイナーさんのご好意でまだギリギリ買いに行くとこっそり買えるらしいので、うん、これ聞くのはまだ先になっちゃうと思うんで、もうその時には終わってるかもしれないけど、まあ、うん、もしも早く聞けた人はね、有料会員の方とかは、知ってたら欲しかった人は2万2000もする傘ですけど、はい。とにかく二度と作られないだろう単価のプリントされた傘なのでね、興味ある人は見てみてくださ
1: い。はい。ぜひ、ご覧ください。はい。男性。うん。はい。どうぞどうぞ。最近読んだ本で、すっごい頭のいい人ばっか出てくる本があったんですよ。うんうんうん。それでね、今朝、あのー、うちの裏の空き地を土掘り返して、うん、ネギとニラの種をまいたんですけど、そのきっかけにもなったのが、うん、川内伊代さんっていう人が書いた、うん、農業フロンティア、越境するネクストファーマーズ。っていう文春新書なんですよ。でもね、これ2冊目でそのシリーズので、えー、1冊目も買ったんですけど、うん、どっか見当たらなくなって、一緒に買った2冊目の方を先に読み始めて、でも、ついっても2021年に出た本だから、だいぶもう3年前、2>, うん、2年前ですか、うん、なんですけど、これに出てくるその農業に今携わっている人が、まあ、こういう画期的な農業をしてますみたいな、それがね、なんか宇宙、宇宙船の人工衛星のなんか機械をそれまで開発してた人とか、うん、なんかもうとんでもなく頭のいい人ばっか出てくるんですよ。あとなんか営業力が、あ、うん、マスノさんの営業力も読んでて、あ、マスノさんもそういえば本売るのすげえうまいなとか思って。ああ、それは光栄ですけどね。聞いてたんですけど僕は営業力もないですし、そんなとんでもなく頭も良くないので、うこういうの読んでも、おお、すげえいいなって思うだけで、何あんま参考になんないんですよ。うーん、まあでも
0: あ、なんだろうね、その、事態を改善していく頭の良さってあるよ
1: ね。へえ、でもだ,ってだけどね、読んでてね、すごい元気が出るんですよ。本当なんてタイトルえー、農業フロンティア、越境するネクストファーマーズです
0: 。うんそうなんだよね。農業ってさ、その、まず化学肥料っていうのが発明されたことでかなり飛躍するんだよね。ほう。だからそれまで地球上にこんなにたくさんの人は生きていけないような状況だったのを、農業の革命のおかげで生きていけるようになったっていうのを読んだことがあるんだけど、そういう賢い人たちがどうにか世の中をマシにしようとしてくれてるんだよね
1: 。はい。うん。うみんなね、ろくに、あの、JA とかをちょっと通らずに流通の方の仕組み変えたりとか、うん。そんなことばっかりしてる。あと、あ<ー>まあ、初期的な商品開発とか、栽培方法とか、うん。開発してるんですよ、うん。なるほどね。そうな
0: んだよね。な,なんかさ、頭が良くてもさ、うん。なんか東大とか行ってても、なんか、そこば、それ以上のことをしない人ってたまにいてさ、ええー。なんか、いや、それ、頭いい上で何かし,してることが大事なのにと思うことがあるね。
1: ええー。うん。そう、だからね、なんか社会問題がいろいろあるじゃないですか。うん。で俺みたいなもんですら、なんでこんな直さねえんだみたいなことってすごい感じるじゃないですか、思ったり。でも、うん、俺よりはるかに頭のいい人たちは、もっとムカついてんじゃないかと思うんですよね。うんうん
2: 、そうね。ねえ。うん
0: 。あんまりにもさ、問題が大きくて絶望しちゃうのかもしれないね。
1: うーんそうかもしんないですね
0: うん僕好きなエピソードでさ、えー、坂本龍一さんがさはい高校生かなんかの時に合唱コンクールの司会司会じゃないやあの指揮をやってたんだってうん。それでなんかクラスメートたちに「うん、ダメなところ行ってくれよ」って言われたらしいんだけど<ー>坂本龍一さんは言えなかったっていうんだよねああまりにありにすぎてそう、ダメしすぎて、自分の思うレベルには達しないから。う<笑><ー>それ結構さ、あることだなと思って。ああ<ー>。うん。その、だから、本当にレベルが低かったり高かったりすると、そう
2: いうこと起こりうるよね。そうですね。そうなんだよね。うん。いやまあ、そうだね。でもま
0: あ、ザケニさんのイベントはすごくに少ない人数しか見られなかったから、ええっと、それを追体験するのは難しいのかもしれないんだけど、ええ。まあでも、こういう届け方が、教科書も、その、みんなでめくりながら話していくっていう仕組みだったのよ。ええ。だから本当体験だよね。体験としてその場にいた人たちが、こう、同じ空間で、何を味わうかみたいなことをちゃんと考えて商品してるっていうのが偉いなと思ったななるほど。うん。教科書も豪華すぎてちょっと高いんだけど。あ、売り物なんですか。うん。でもなんか、高くて当たり前なぐらい豪華だったから。へへ、えー、その辺も、だから傘に関しても2万2000円だけど、それぐらいの価値がある体験が提供できたらいいんだろうね、きっとね。
2: ま
1: ああの、僕、傘はね、使わないんですよ。車乗るから<笑><笑>。そうなんですよ。だからさ、傘ってなん
0: で進化しないのかっていう話を、この間、ウエストランドの井口さんがさ、ええー。錦鯉さんとのテレビ番組で話してたんだけど、ええー。お金持ちの人たちが傘使わないからじゃないかって言ってた。だから、車乗っちゃって、はい。その、世界を動かせるような人たちほど傘使わないから、あいつまでたっても傘って進歩しないんじゃないかってまあ子供が使ってる<笑>学校まで歩くからでも確かに傘ってさ江戸時代とかからそんなに進化してなさそ,そうじゃないそうですね,ね基本変わってないですねうんだからそういう意味ではもっと画期的な傘があってもいいのにちまちまちまちました改善はされてるけど
1: うん大して進化はしてないよねいや、だってね、ブレードランナーっていう未来を描いた映画でも傘みんなさして、あの取、取ってから生えてる支柱の部分が光ってるだけでしたよ
0: 。ああ、まあでも、あるよね、進化しないものってね
1: 。<笑>えー、まあでも、あそこ光るとね、なんか、目印になったりして便利そうではありますね。ブレードランナーはで
0: もさ、その未来でもこんなにこちゃついてるんだってとか売りたんじゃないのそうですね。未来もそんなハッピーじゃないですよっていう,う。近未来で素敵なイメージがあった時に、いや、こんなに雑居ビルみたいな感じなのっていうのがさ、新鮮だったよね。うん、
1: そうそうそうそう、うん。さて、今日は本の課題があるんですけども。そうですね。今日は、うん、えっと、前田隆弘さん。隆弘さん
0: 。死なれちゃった後で。あとで、自主制作本で、えー、編集も表紙デザインも DDP も全部やって、あご本人が手作りしたものを文学リマとかで売って、今は一部の商店では買えるみたいなんだけど
2: 、えー
0: 、お値段いくらでしたネットで買った
1: ら。え、いくらだっけな結構高かった気がしますよ。この時期ね、窓のさんの、うん、本当前田さんの方をそのネット通販のブースで買ったんですよ。うん、僕もね、実は今、販売してるんですよ。サマーブレイカー,サマーブレイカーをね。そう、1100円ですね、文庫本で。そんなに厚くないのに。ちょっと割高っちゃ割
2: 高ですね。でも,動
1: でもほら、あ
0: の、講談社文芸文庫とかはもっと高いじゃないあ、本当。そう、だから今さ、吉泉さんのサマーブレーカーが2000とかもさ、はい、漫画とか考えたら高く見えるかもしれないけど、えー、紙を厚くして2巻に分けたら普通だと思うの。そ
1: うですね。
0: で、前田さんの方もこの薄さで1100円っていうのは、はい、僕はこれからスタンダードになっていくと思っているよ。ええー、そう、そうですね。あの、うん、本の今まで安すぎたんだと思う。で、僕の全段価集も、はいあの。本体だけでも2500円ぐらいするから、ええー。だから、でも欲しい人は欲しい、知らない人はいらない本じゃない、本なんて。ええええ前田さんのこの本は、僕、今年読んだ本で、今んとこベストかもしれない。おー、まあ、おかったですよ。うんまあ、前も説明したけど、改めて説明すると、ライターで編集者である前田さんが
1: 、
0: ご自身の周りに起きた死にまつわるエピソードを書いた本なんだよね。ま、読んでると
1: ね、死が出てこ
0: ないエピソードもあるんですよ。そう、最後の方の3章は、死、うん、は出てこないし、一番最後には、世界中っていうそうですね
2: 。世界の
0: 中心で愛を叫ぶっていうのの原作者の方にインタビューしてて
2: 、ええー。
0: それがまたさ、そんなインタビュー読んだことないから、はい。片山京授さんのインタビューって多分ここにしかないと思うんだよね。ええええなんかライター学校かなんかの課題でインタビューしたっていう設定、ことらしいんだけどねそうですね。えー、その卒業制作で優勝はしなかったらしいんだけど、えー、ご本人も言ってるけど、どう考えても優勝だ
1: よ、このインタビューは。まあ片山恭一さん、世界の中心で愛を叫ぶは、僕、ドラマ見ただけで本読んでないんですけど、すっごい好きになりましたよ、片山さんのことを。そうだね僕は原作を読んでて大好きなのね。あのね
0: 、語りの気持ち、うん、原作面白いんだよ。あのね、<う>みんなが思うようなまったる話じゃないの。もっと残酷な話なのね。で、世ュ中ってさ、ほら、あの、泣きながら一気に読みましたっていうさ、はい。あの、助け<し>てくださんさいですよ。うん。柴崎幸さんが帯書いてるんで有名だけど
2: 、
0: うん。でも、その、その前の帯文って佐藤翔吾っていう人が確か書いてて
1: 。直木翔作家じゃないですか。
0: しかも片目教師さん自身が文学界っていうのでデビューしてる作家だから、ええ。そんなね、馬鹿にしたもんじゃなくて面白いんだよ。あの、残酷なの。闘病もの作家店とったような話で、ええ。僕はそのことを擁護して書いた、セカッチョのことを評論した本もすごく面白いと思って読んだんだけど、ちょっと待って、それ話したことがあるな、ここできっと
1: 。あ、本当うん、すっかり忘れてしまいました。うん。あの、ちょっと待ってね。叫ぶを
0: 評論。知り合の評論家が書いたんだけど。うんあ。それが珍しく擁護した評論だったんだよね。うん,う,んうん。でも、探しても出てこないなああ。ダメだなあこういう時もう記憶が薄れちゃってて後でまた見つけたら話しますけどねだからそれ、はい、もともと好感を持ってたんだけど片山教師さんには、はい、すごくインタビューがいいよねこれねもうほん読みたくなりますよ世界の中心でそれはまあ全然死に関係ないんだけど、えー、やっぱりここでさ世界中の原作者にインタビューしようと思いつくことがさ仕事として才能があるじゃないそうですね。うん、で、まあ、その辺は死じゃないんだけど、うん、他にさ、なんかさ、まずお父さんが死んだ話とかさ
1: 。うん、あのね、後輩の K さんっていう人が死ぬんですよ。すごいよね、あの話ねそ。それがもう、結構この本の中心ですよね。うん、そうなの。それがすごいんだよね、また。えその K さんっていう人が、まあちょっと、特別な感じの人なんですよね。なんか僕この間うっかり先輩って言っちゃっ
0: た気がするけど後輩なんだよねそうそうでさ親しかった後輩なんだよね、うん
1: 、そうむっちゃ親しくてもうしょっちゅうずっと一緒でファミレスで夜通し喋ってたみたいなうんだからそんな人死んじゃったらそりゃたまんないなって思いますよね、うん、あとさ占いが絡むじゃない占い絡みますねうん、その辺もすごい不思議だったねそうそうそうそう
2: やっぱ占い当たるんだみたいなうーんねえなんかちょっと待ってね
1: 、はい、え K さんだったうん K さんだと思いますよ K さんじゃないっけ D さんじゃないあ D さんか本当だ D さんでしたこりゃ失礼おーはい D さん
0: ええ、まずこの本の最初の冒頭で、うん、後輩の D が死んだことを、ええ、D の彼女の人から聞くんだよね。彼女の N ちゃんですね。から自殺したと聞くの。そう。それで、その、語り手の前田さんが、はい、その、後輩の彼をすごく親しかったし、うん。いいやつだったってことをずっと引きずっててね。
1: そうしかもね、その D さんがね、やっぱちょっとね、残念な人っていうか、頭が良すぎるせいで、ちょっと変になっちゃうんですよね。うなそういう人いるよね。そうだから、やりきれないですよね。ネクストファーマーズみたいになる人もいれば、頭が良すぎるせいで、なんか、モチベーション失っちゃうみたいな。うなんかこう,うまい具合にいいところにはまれば、もうね、いろんなところに羽ばたいてる、羽ばたける感じの人ですよね
0: 。そうなんだよね、またさ、その前田さんっていう書き手のね、前田さんのことを慕ってたんだ
1: よね、D さんが
2: ね
1: 。なんか、ね、そういうサブカルみたいなのを唯一話し相手とな,れなってもらえた人みたいな、うんで。16ページに書いてあるん
0: だけど、D はよく、えー。前田さんの話をしていたんですよ。尊敬する先輩が福岡にいるので遊びに行きたいって。<ー> 3回くらい聞いたことがあります。うん、結局、福岡に遊びに行ったんですかあいつっていうふうにさ、その知り合いに聞かれて、うん、いや、危なかったですね。うん、1一回もってう答えるんだよ。うん
2: 、
0: その辺のさ、こう、悔しさ
2: 、うん、
0: なんかこう、なんて言うんだろうね、自分を慕ってくれてた人なのに、うん死んじゃったっていうでまたそのさあのあんまり読み手の楽しみを失っちゃ悪いんだけど、うん、彼女だったエヌちゃんからさうん占い師の話を聞くんだよねはいはいそれでその占い師の言ったことが結果的に当たっちゃうんだよねそうゾッとしますね、うん、でそれで前田さんはどうするかっていうとその占い師に会いに行くんだよね、うん、あそうだそうだそうそれで占い師に言われたことを聞きっっかけに今の仕事を始めるっていうさ、えー、こんな風にざっと言っちゃうとすごくあっけないけど、読むとすごく感動的なんだけど、うん、本当になんか、なんて言うんだろうね。<い>この本がいいと思ったところはさ、今出てるね、フリースタイルって雑誌にもこの本のこと書いたのね。えー、あちなみにそのフリースタイルに僕が勧めた本は前田隆弘さんのしなれちゃった後でと、えーえー、サマーブレイカーズ。サマーブレイカーですね。ブレイカー。サマーブレイカー、吉住さんの漫画と、はい、あとは小山淳さんの前回紹介したホタル日和にだったんだけどさ。白っぽい表紙ばっかり<笑>。あとちょっと高めの本が多かったし、自主制作的な本が、あのそうですね。二、うん、つ入ってます。どうもありがとうございます。でもこれからそうだと思ったの。あのえー、小山さんの本も文学界って雑誌に載ったのに、えー、文学界の出版社から出なかったわけ、えー、文学界の出版社っていうのは文藝春秋なんだけどそこからは出ずに、まあ、ちょっと渋い本を出してる出版社から出したんだけどさ、えー、本が出にくくなってる時代にも自主制作とかになっていくわけよしかも内容が翻訳本を自作するって話ですもんねそういうエピソードが出てくる話も載ってる、えー、もう全部4編載ってるんだけどね、はいまあ、基本は奥さんとの話とかタバコをやめて苦しんでる話とかなんだけど小いささの小説は、えー、なんかその今の時代だなと思ったのよ自分で本を作っちゃったりとか、はい、あとはなかなか本にならないものを違う出版社から出すみたいなことになっていくと思うのこれからは、えー、それでその前田さんの本もさ読み続けてみるとさはい。また違うエピソードで死が出てきてお、お父さんが変な死に方っていうか、あの、ダメだったお父さんが死ぬ話とかね。はい。が出てくるし、あとさっきの後輩の話がまた出てくるんだよね。そうそう、何回か出てくるんですよ。そう、で、その、後輩の親に会いに行くんだよね。そうそうそうそうそう。う。種ヶ島。でうん。なんかだから、まあ、事実なんだけど、小説みたいな味わいもあって、はい。種ヶ島に行ったときにさ、その、前田さんがさ、大切なものを忘れちゃうんだよね。何でしたっけあの
2: 、なんだっけカードがないんだっけなんか忘れちゃったなぁ。違
0: う違う。なんか、ちょっと待ってね
1: 。はい。種ヶ島に行ったエピソード、どれだっけなぁ。種ヶ島絵っていうやつはい、免許
0: 証忘れちゃうんで確か
1: え違うあ、そうだっけ種ヶ島絵は108ページですね確
0: か免許証忘れちゃったせいではい大変な目に遭うんだよね
1: あ、免許証を忘れ持って行き忘れたんですよそうそう種ヶ島で忘れたわけじゃなくて財布に入れ忘
0: れたんですよ、ね、で、本当は種ヶ島でレンタカー持ってきて、種子、うん、島を移動するはずだったんだけどね、うん
2: 、
0: だけどそれを東京のコンビニに忘れてきちゃったので、はい、結果的にタクシー移動しなきゃならなくなるんだよねそう。
1: そしたらとんでもない金がかかってしまう、うん
0: 。でもそのことが実はマイナスだけじゃないことが最後に分かるんだけど
1: 、そうですねそういうところ
0: がすごくいいんだよね、この本は
1: 。えー、で僕その
0: 時のの時経緯ってささ前田さんのツイッターで改め X をフォローしてるから、リアルタイムでもちょっとは知ってたんだけどさ、それをこうやって書かれた時のこう解像度の高さというかさ、はなんかそのあと、ご両親にその亡くなった後輩は、まあ、いいやつだったんですよって伝えに行くって感じじゃない、つまり、彼、ね、の,の人生には意味があったんだっていうようなニュアンスのことをさ、そんな言い方してないけど。うん、まあそういうことを伝えたくて会いに行くわけじゃない
1: 、
2: うん、それ自体がもうちょっと映画みたいだよね。そうですね。そう。なんかだから、前田さんって仕事したことを何度もあ
0: って、その、まあ、前も言ったけど、はい、亡くなっちゃった劇作家の,、えー、あの中郷のね、はい。なんか、亡くなっちゃった劇作家の若い人がいるのね。はい。その人との最後の対談を企画してくれた人だったんだよ。
2: おー。鎌田君
0: って言うんだけど、鎌田く君と僕との、ええ、<ー>職務質問対談をさせてもらった時の担当者だったんだけどさ。ええ<ー>。あんまりね、個人的な話をしたことなかったのね。その、僕が書いてるけど、はい。前田さんの個人的な話聞いたことなかったし、お茶したこともないしさ。えええ。へうん、だからそういう意味で、知ってる人だったのにあ、こんなことを考えてたんだって思って
1: 。そうですね。まあ、なかなかそんな、あのー、ちょっとね、仕事で関わったくらいの人に、ここまで話さないですもんね。うん
0: 、そうなんだよね。あ、あとさ、うん、友達、昔の友達がテレビで映ってた話も良くなかった。ああ、あれ、すっごい良かった。よかった。
1: ちょっとね、それは死が全然出てこないんです。全が出てこないんだよ。なん人生のスポットライトっていう話なんだけどそ。そうですね。これ本当にいいよね。あのー、ちょっとさ、あのー、仲良かったんだけど、避けるようになるところがもう本当切ないですよね。まあ、本当にそうだよね
0: 。クラスで。わーるーって思っ
1: て。小学校とかのね。うん、うん。なんかあれに。それをちゃんと包
0: み隠さず書くところが最高ですね。自分が加害者なんだよね。うなんかさ、僕、前言ったと思うんだけど、爆笑問題の太田さんのエッセイで
2: 、
0: うん、一番好きな話が、うん、あのー、天下ごめん、天下ごめんの向こうみっていう最初のエッセイ集の第、最初に載ってる話が好きなのね。うん
2: 、
0: それも小学生の時の自分が残酷だった話を書いてるんだけどさ、<う>それに近い味わいで、えー、自分が残酷なことをした友人がテレビに映ってるのを偶然見るんだよね。あ<ー>本当にこれもドラマチックだよね
1: 。あの、今年の今のところ1位の映画がザ・ホエールっていう映画なんですよ。うんそれはもう、クジラのように体が太って家から出られない男が主人公なんですよ。で、その人がオンラインで大学の授業をしてて、それがエッセイの書き方講座なんですよ。うん、で、それでね、もうずっとね、最初から最後まで口を酸っぱくして言い続けるのが、正直に書けってことなんですよ。うん、うんうんだからもうつ最近、文章を読むたんびに正直かどうかがその映画見てから気になるんですけどなるほどね前田さん、極めて正直ですね
0: そうだねなかなか嫌だよね、自分,の自分がそういう残酷なことをしたことを書くのは、う
1: んうん、なんか綺麗事で済ませたい<笑>
0: 、うん、でもまたそのさ時の友人がすごくテレビで見たときに本当に当人の良さが出てたっていうのがいいよね。
1: そう,そうなんですよ。ああ、切ない
0: 。いやもう、だから、死の本だと思って敬遠してる方はそうじゃないものもい
1: っぱい書いてあるので。うん、<半>死の、ね、ことについても、そんなに苦しいような感じはないですよ、読んでて。そうなんだよね、だから、わりとさ
0: 、あんまり感傷センチメンタルじゃないんだよ、書き手が。うん、そう、うん、あのこれ下手に書くとすごく読めないような本になっちゃうと思うのね。ああ<ー>。これはすごくその辺の、こう、ほどがいいというか、お父さんのこともさ、はい、自分の父がこうだったら書けないな父は58歳で自己死したっていう、で、自己死した父がどんなにダメだったかっていう話が出てくるんだけどさ。ええー。いや、自分の親のことこんな風に書けないかも、僕は。そうですね。でおね、妹さんとかといろいろとお父さんのダメさを語ったりするんだよね。うん,うん。で、またさ、亡くなってる人のことなんだけど、そのことをさ、いろいろ、ああじゃないか、こうじゃないかみたいなことを想像したりとかさ、はい。家族でみんなで亡くなったお父さんなんてしてると、どんどんダメさがバレていくみたいな
1: 。<笑><笑>うちのね、はい、母方の祖父が、まあ、死んだんですよ。で、まずね、あのー、ちょうどその、地震があった年で、311があった年で、えっと、連れ合いである祖母が、地震でめまいがするから行かないっつって、出席しなかったんですよ。うんうんうんうん。それで、その後も、そのおじいちゃんの話をみんながするけど、誰一人悲しんでなくて、うん母親はある時、東京にあの中学生ぐらいで連れてったら、その時祖父が付き合ってた芸者が一緒にいたとか、そんなこと話し出してね
0: 、
1: 面白かったですよ。
0: あるよね。葬式が悲しくない時ってね。え
1: ーえー、まあ、僕は、うん、僕も自身もそんなに悲しくはなかった。うん、もうそういう、お葬式
0: エピソードも書かれてたな、この本に。そうですねあ、うん。あと、僕がここに残った話いっぱいあったけど、永遠の保留っていうタイトルの作曲、文章でね。はい。ツイッターのアカウントをずっと見てて、そうした人が、あるとこから更新しなくなったと。はい、うん。だからなくなったのかもしれないしそうでないかもしれないっていう話なんだけどさ
1: 。うんうん。まああるよね、そういうこと。そうですね。うん,う,んうん。まあ最近じゃね、あの中原雅也さんがずっと更新しないから、あっちゃ、もしかしたらみたいな、最近も本読んだんですよ、サクセスのすすめっていう。あ、サクセス、うん秘密か対談本若い時の2000年ぐらいに出た本を途中まで読んで、読んでなかったので、は頭から読み返してて、そしたらね、最近家族の方が、リハビリやってますよ、みたいな。うん。中原さんのコメントも載ってて、ああ、やったー、みたいな
0: 。今でもほら、ツイッター改め X とかもさ亡くなる直前まで書いてたりするからさ
1: そうですね
0: ,ねこれが最後だったんだって思うよねいつもねほんとですねうーんもう C がとても身近なものになってしまったから最近不法が多いです
1: しね,ねそう思うとさええー、一時期よりは減ってるかなコロナの時はもうすごかったですもんね
2: 本当だよね。考えちゃうな、でも、なんかこう、こんな風にさ、亡
0: くなった人のことを書く人がいるとさ、はい。その全くその人と縁がなかった自分でも読んで、その人のことを思っちゃうわけじゃない。え
1: ー、そうです
0: ね。でも会ったこともないけど、D さんのこととか考えちゃうもんね。後輩の D さん。
1: D さんはね、多分ね、すごいパッパッパっパ答えを出す人だ感じがするんですよ、何かって言われたら、あそれはこうだよねみたいな、うんそういう頭の良すぎて、なんかこう、ちょっと立ち止まるべきじゃないかなってところも、パッパッパッパ,ッパッって言っちゃうような、そんな印象が僕にはあります。うそうだねー
0: なんか考えちゃうな。僕もだって親しかったけど、自分で死んじゃった人もいるしさ。うん。あと、仕事でちょっと接触した人も、後で亡くなってると知ったことがあったりとかさ。ああ<ー>。育児のつながりの人なんて、2、3人亡くなってるよう自分で死んだ人が多くて。はあ、そうですか。うん。あとは、それこそ、最近だと中郷の鎌田くんとかは、本当に、すっごく好きだったからさ。うん。うん、なんかもう、あと、あんまりツイートを書かないようにしてるのね。僕、あの、ちょっと交流があった程度の人のことをさ、ツイッターで書くのもどうなんだろうと思ってて、X でね。えーえー、でも、かまたくんのこと書いちゃったもんね。気が済まなくてこう。自分の気持ちが整理つかないんだよ。えー、だからよく人の、ツイッターでのツイートを見てて、なんか嫌だな、自分は書かないようにしようと思ってたのに
2: 、えー
0: 、もうなんか公式発表がある前から書いちゃってたから、はい、あの名前出さずにだけど、えー、もうなんかそういうのってもう生きてる側の問題なんだよ。だから前田さんの本も生きてるものとしてこういうふうに書かざるを得ないんだよ、はい、きっと。そうですね。うんその辺が、生きてることを感じさせるし、この本を読むとさ、あのー、読んだ人が何かしなきゃっていう気持ちにちょっとなるような気がするんだよね
1: 。そうですね
0: 、うん。僕、例えば前田さんって、前さんって呼んでほしいって言って書いたんだけど、えー、もう次に会ったら前さんって呼ぼうとか思ってる<笑><笑>はい急に。急に呼ばれて恥ずかしいかもしれないけど、お互い。
1: し親しげでいいじゃないですか。うんでもなんかも
0: う人,柄人柄がすっかり分かった気になるしね、これ読むと
1: ね。ええー、まあ、とても正直な素敵な人だなって思いますよ。うん、あの前も言ったけど、見た目
0: はちょっとおっかない感じの人なんだよ。<ー>でも、なんか、あの、いや、すごく、こう、な
2: んていうんだろうね、信頼できるなと思っちゃった。はい、全くですね。うんねえ。じゃあ、まあこんなところで
0: ろ。そうだ、ね、そはいあのご本人がウェブサイトで販売してるので、はい。オンラインでも買うことができるし、あ、そうですね。ブースで販売してます。あと、渋谷の SPBS っていう本屋さんとかには売ってるし、あと、そこでイベントもやることが企画さ、はい、あ、イベントも企画されることがあって、はい。僕の好きなハイバイっていう劇団の、主催の方と前田さんとの対談みたいなのが企画されてるみたいなので、はい。その辺は、あの、ちょっと僕自身は学校があって行けないんですけど、はい。東京の方で時間があって興味のある人は、はい。まあ、これ聞くときにはもう終わってるかもしれないけど、はい。興味の方は調べてみてください。
1: よろしくお願いします。まあ、僕もね、その前田さんと同じブースっていう通販サイトで、サマーブレーカーという自費本を販売しております。マ、ま、ス、あの書店でも実は売ってあ、ね、いただいてて、一<冊>でもマスの書店はいつ開いてると
0: かわからないから<笑>。あのね、今ね、山根堂さんっていう、山根堂っていう、はい、あのほ、個人本屋さんが、はい、土曜日にたまに開けてくれているので、ええ、その時に来てくださると、その人が売ってくれます
2: 、<お>で、PayPay ペイ
0: ペイも使えますので、はい、2000円ですけど、この間でもある仕事関係の人が
1: 買ってくださったので、あ
0: りがとうございます代金は後でお送りします。<笑>
1: はい。あと4冊ですね。5冊預かっていただいたので、で、ブースではですね、ちょっと送料もかかるから、あの、似顔絵とかイラストをご希望でしたらお書きいたします。そうか、5冊か、今ここにあるの
0: は3冊だからもう1冊売れたってことなのかしら。どうなんだろう。ちょっとその辺は山野さんにも聞いてみますが。はーい。はーい。
1: よろしくお願
2: いしますはい
1: という感じですかね松野さんの告知は大丈夫ですかえっとさっき言いましたっけいやでも友の会の方だったから改
0: めて言うと、えー、松野子生誕祭っていうのをやりましても自分で企画する誕生日イベントは最後にするのであ、そうなんだ二度ともう本人が誕生日イベントすることはないと思うんですけどはい渋谷のロフトナインで、はい。やった2時間半のアーカイブが今、1500円で買えますのでね。はい。で、僕の好きな芸人さんとかがネタやってくれたり、はい。合間に短歌の話をしたりするっていう謎のイベントなので、ええー。短歌に興味ある方、お笑いに興味ある方、ぜひ見てください。はいい。で、ぜひ見てくださいあとは、そうだな、タイタンの学校のライブが毎週毎週あって、うん、自分が出るときと出ないときがあるんですけど、うん、まあもし新宿御苑に500円でライブを見に行きたい方は、ぜひ見てほしいし、はい、そうでなくても、後に YouTube のタイタンの学校チャンネルというのですべてのネタが見られますので、ただで。はい私のピンネタで一生懸命やってるコントとか、謎の一人コントとか、一人漫才とかをいろいろやってますのでね。はい。ご覧になっていただけたらと思います。ぜひご覧ください
1: 。っていう感じでしょうかね。はい。では、お聞きいただきどうもありがとうございました。あ、さっきの本のタイト
0: ルを思い出せなかったんだけど。はい。えっと、ちょっと今調べてもいいですか
1: どうぞ。何の本ですかあの、セカチオのことを評論した本。ああ、そっか。あじゃあ僕が今読んでる本はですね。だ出てきた。あ、出てきた。じゃあ言わなくていいや
2: 。うん,んタイト
0: ルが、はい。謎解き、謎解き世界の中心で愛を叫ぶってい
2: う本
0: です。はい。で、過小評価されがちなセカチュ中を丁寧に
2: 表現した本です。はい。はいはい、で、前
0: 田隆弘さんのセカチュ中のインタビューと合わせてご覧くださいって私以前ツイッターに書いたことがありました。<ー>なぜかというと、片山教知インタビューはノートにも発表されてて、お有料公開されてたんだけどそれがこの度紙の本になったってことなんだよねなるほどで三崎哲さんって人の本ですその謎解き世界の中心で愛を叫ぶを分析した本は、はいえー、三崎哲さんは歌詞の評論とかですごく面白い本を書く人で佐田雅史さんの歌詞の分析本とかも出してるしあくゆうさんの分析本も出してますねなるほど。よかった、わかってえ。さっき言おうとしてた良<あ>かった本は何です
1: かあ今読んでる本ですね。本あのカート・ボネ・ガットのスローターハウス5を読んでもう終わりの方まで来てるんですけど、まだ途中なんですよ。で、タイタンの幼女がちょっとも面白くなかったから、どうしたもんかなって思って、でもこ、すごい評判がいいので読み始めたら、うん、まあそんなにね、SF として面白いとは感じないんですけど、本当にね、あの、カート・ボネガットが第二次世界大戦でヨーロッパに行くんですよ。そこで、うん、あ、多分、まあ本人がそうだとは語ってないんですけど、本当にね、そんな地獄を味わった人しか描きようがないものが書かれてるから、うん、すごいなって思って、こんなの体験した人なんだっていう感じで圧倒されながら今も読んでます。で、そういうのを踏まえてタイタンの幼女を読んだらちょっと変わってる感じがするから、うん、読み返さなきゃなって今思ってるところなんですよ。まあでも SF ってそうなんですよね。そのまま書けないことを、えー
0: 、SF というものにこう隠して描いてるんですよ。
1: そうそうそう。だから直接的だと、もう本当、本当ただ地獄絵図みたいなのを、うんまあ濁す意味でそうしてるのかもしれないですし、そう、そうやらないと描けないっていうのがあるんじゃないですかね。なんか、合わなかった本、著者の本をちゃんと次も読むって
0: すごいですね、吉住さんは
1: 。いやいやいや、やっぱこう、なぜ評判がいいかっていうのが気になるじゃないですか。
0: ああ、すごいですよ。僕はもう合わないなと思ったら、ちょっと手に取るのをためらう方で
1: すね。ええー、まあ今回もね、ず,ずっと前に買って、ずっと放置してたんですけど、うん、どうしようかなって思って
2: 、手に取ってみました。そうかそうか。わかりました。じゃあ、はい。はい。今日も聞いてくだ
0: さってありがとうございました。
1: ありがとうございました。ではまた。はい、さよなら、
2: はい。さよなら。はい